0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenisse en ik wens je heel veel luisterplezier. Extinction Rebellion, Follow the Money en de Algemene Rekenkamer. Op het eerste gezicht misschien een heel onlogisch rijtje, maar deze drie organisaties zijn alle drie voorbeelden van tegenmacht. Maar wat is dat dan precies? En hoe oefenen deze organisaties die tegenmacht uit? Die vraag wordt gesteld in het NSOB-essay Wie wordt gehoord? En vandaag ga ik in gesprek met twee auteurs van het essay, waaronder NSOB-onderzoeker Georgina Kuipers, gespecialiseerd in vertrouwen in de overheid, welkom terug. Thanks. En universitair docent staatsrecht Gert-Jan Geertjes. Welkom.
1: Dankjewel. Ja,
0: en kun je iets vertellen over jouw specialisatie als, als uh, universitair docent staatsrecht?
1: Ja, mijn specialisatie is het politiek staatsrecht. Dat is heel kort gezegd, gaat dat over de regels die gelden binnen en tussen, hou je vast, uh, politieke organen. Interessant, ja. En volgens mij zowel de geschreven, maar ook de ongeschreven regels, toch? Ja, dat klopt. Uh, en zeker de ongeschreven regels hebben uh, mijn enorme warme uh, belangstelling. Want ik ben gepromoveerd in 2021 op een proefschrift over ongeschreven regels. En die worden wel met een deftig woord conventies genoemd. Ook aangeschoven is Geerten Bogaard,
0: eh, hoogleraar Decentrale Overheden, eh, ook bij de Universiteit Leiden. Eh, Geerten, welkom. Jij wordt in het essay niet genoemd als auteur, maar je wordt wel bedankt voor je kritische reflecties op de tekst.
2: Betekent dat dat jij ook een soort tegenmacht was hier voor de auteurs? Nou, ik heb in ieder geval kritische reflectie gegeven. Uh, dus ik heb commentaar geleverd op een eerdere versie inderdaad. Of ik tegenmacht uitgeoefend heb, dat weet ik niet. Een aantal dingen die ik gezegd heb uh, zijn niet verwerkt. Is dat, uh, <laughs> ik vind dat nog steeds de um, aanleiding landschap, dat hoor je wel vaker, zorglandschap. En ik vind een landschap van macht en macht vind ik nog steeds een ongelukkig beeld eigenlijk. Maar goed, die tegenmacht heb ik uitgeoefend. En, uh, en dan niet... zie
3: je ook weer de schaduw van de macht. De dat schaduw van de macht. is, ja, ja, dat is lang.
2: heeft ja. geen beslissende invloed gehad op de tech. In
0: deze podcast toch nog de kans om even je, je gelijk te halen, misschien wel. Ja, ik <laughs> kan het nog een keer zeggen.
3: Ik kan best een laatste woord krijgen hoor, als je dat leuk vindt. Ja, zeker. <laughs> maar Gert-Jan zei eerder ook al, uh, als auteurs ben je natuurlijk ook altijd een beetje elkaars tegenmacht. Want ook wij vinden soms dingen waar de ander het niet helemaal mee eens is. Ja, dus
1: eigenlijk is ook dat essay een soort reflectie van hoe macht en tegenmacht eigenlijk werkt. Want we waren inderdaad. Ook elkaars tegenmacht. En we hebben ook de opmerkingen van Geert en die we niet hebben overgenomen wel heel erg kritisch um, bekeken voordat we ze niet uh, allemaal overnamen. <laughs> en sommige hebben het natuurlijk wel overgenomen.
0: Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd in het gesprek ook waar jullie het dan oneens over zijn. Dus dat daar gaan we het vanzelf over hebben. Eerst even over het onderwerp en de aanleiding ook. Het gaat over macht en tegenmacht. Uh, en volgens mij is de aanleiding eigenlijk ook dat dit onderwerp ter sprake kwam in de Tweede Kamer. Uh, Georgina, zou je daar iets meer over kunnen vertellen over de aanleiding van dit essay?
3: Ja, zeker. Er uh, is tijdens een begrotingsdebat door D66-kamerlid Sneller een vraag gesteld over de manier waarop de, uh, in dat geval minister van Binnenlandse Zaken, maatschappelijke tegenmacht wellicht meer zou kunnen of moeten stimuleren. En of uh, uh, ze in dit geval bereid was om dat te onderzoeken. En om die reden uh, heeft BZK... Uh, contact opgenomen met de NSOB om te vragen of dat iets is waar wij uh, uh, nou ja, een onderzoek, een beschrijving, een ja. verwondering over zouden willen, uh, zouden willen schrijven... Um, wat we op zichzelf een interessante vraag vonden, eh, moet je dan maatschappelijke tegenmacht stimuleren? Als eh, onderzoeker ga je dan eigenlijk al die onderdelen van die vraag proberen een beetje uit te pluizen. Dus kom je, wat ons betreft kwam je eerst uit bij de vraag, ja, wat is dan tegenmacht? En dat betekent, wat is dan macht? Dus om die vraag te beantwoorden leek ons eigenlijk essentieel om uiteindelijk bij die vraag over meer geld voor... ...terecht te komen.
0: En nog even over die aanleiding. Je zei het stimuleren van tegenmacht. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, onder meer financiële middelen is natuurlijk een manier... ...waarop de overheid impuls kan geven aan die initiatieven... ...die ze wel of niet wil aanmoedigen. Um, dus bijvoorbeeld moeten we als overheid... ...ik ben even hier een Kamerlid... ...moeten we als overheid meer geld betalen aan um, nou bijvoorbeeld stichtingen... ...of verenigingen die zich voor bepaalde belangen inzetten... Uh, om te zorgen dat ze effectiever tegenmacht kunnen uitoefenen.
0: Oké. Okay. Um, macht en tegenmacht, daar gaat het dan over. Wat verstaan we daaronder?
3: Ja, dat was de reden waarom uh, uh, mijn collega Martijn en ik vanuit de NSOB... Uh, niet alleen maar uh, binnen onze uh, uh, eigen NSOB-collega's wilden kijken... maar ook bij uh, Gert-Jan terechtkwamen. Want het leek ons een interessante aanvliegroute om dat begrip van macht... Wat, nou ja, wat nauwer te bezien. Want het ingewikkelde aan macht is dat het als construct in de literatuur op heel veel plekken terugkomt. Hè? Dus, dus uh, wie heeft macht over wie? Dat kan je ook in, in heel simpele relaties tussen ouder en kind of leraar en leerling. Hè? Macht speelt op onwijs veel plekken een rol in allemaal vormen van wetenschap. Um, en als je daar over al die dingen iets moet zeggen in een essay, dan wordt het een heel lang boek. En dat was nou niet onze bedoeling. <laughs> dus dachten we, ja, wat, wat is hier het soort macht waar we denken dat de Kamervraag over ging en dat we mee bezig zijn? En dat gaat over vormen van politieke macht, politieke machtsuitoefening. Staatsmacht eigenlijk. Want als je naar het recht gaat kijken, en dat is ook uh, Gert-Jan's achtergrond, dan is de, de enige, uh, nou ja, soort van juridisch pure manier om macht uit te oefenen is echt iemand kunnen dwingen om te doen waar die misschien anders geen zin in heeft. Dat is de staatsmacht.
1: Ik zie, Gert-Jan, volgens mij staat hij te popelen om hierop <laughs> uh, in te springen. Nou ja, goed, daar moet ik nu wel nog één aanvulling op brengen. Want op zich zou je kunnen zeggen, ook een organisatie als de maffia heeft macht. Dus als je als staatsregeler daarnaar gaat kijken, dan kom je meteen nog met een nuancering. Eigenlijk moet je praten over gezag. Want gezag is gelegitimeerde macht. Uh, en dan kom je uit inderdaad bij... Um, het staatsgezag, zoals dat over ons wordt uitgeoefend. Maar het essay maakt het eigenlijk al nog gecompliceerder, dat begrip macht. Omdat het ook gaat over dynamieken. Want als je bijvoorbeeld zou gaan besluiten om te bepaalde tegenmacht, bepaalde organisaties... Nou, je noemde er al een paar, ik zeg maar wat, Extinction Rebellion. Stel je voor, uh, er worden financiële middelen uitgekeerd aan Extinction Rebellion... om nou ja, meer druk te zetten op het klimaatbeleid van de overheid. Dan kan dat natuurlijk op den duur ook weer uitgroeien tot een macht. Dus dat begrip macht of gezag is per definitie niet een statisch begrip. En, en wat dus de macht is en wat dus de tegenmacht is, dat is eigenlijk iets dat je altijd, om het maar heel deftig te zeggen, wij staatsgeleerden houden van deftig worden, um, ja, altijd contextueel, altijd in beweging. Dus, nou ja, dat maakt het heel lastig om het antwoord te geven op de vraag, ja, wat is macht nou eigenlijk? Ja.
3: En omdat dat wel de vraag was waar we iets mee moesten, hadden we dus een soort uh, noodzaak om dan te kiezen voor een perspectief. En dat is de reden waarom we die, die staatsrechtelijke aanvliegroeten van nou wie heeft er dan macht in staatsrechtelijke zin. Dat zijn de drie staatsmachten. De drie staatsmachten, de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. En waarom vinden we dat die macht over ons hebben? We hebben hem bijvoorbeeld het geweldsmonopolie gegeven. Dus uh, het is niet de bedoeling dat ik jullie uh, uh, zomaar in elkaar mag slaan. En de overheid zou dat onbepaalde bepaalde gelegitimeerde omstandigheden wel mogen doen. En het interessante is dat uh, daarmee de overheid dus eenzijdig jouw positie als burger bepaalt. Dat uh, uh, maakt de overheid bijzonder machtig ten opzichte van een hele hoop. Ja.
0: Dus jullie zeggen eigenlijk hier, de, wat wij hier verstaan onder macht, zijn dus die wetgevende macht, die uitvoerende macht en die rechtsprekende macht. En daaromheen zit eigenlijk een heel veld van allerlei actoren die tegenmacht kunnen uitoefenen. En uh, ik zie dat jullie een onderscheid maken in twee soorten tegenmacht, institutioneel en maatschappelijk. Bij institutioneel zie ik staan bijvoorbeeld, nou de Rekenkamer kwam al langs, het Centraal Planbureau, uh, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Bij maatschappelijke tegenmacht zie ik dan weer hele andere soorten partijen staan. Um, uh, Shell, uh, de um, uh, Bits for Freedom, Hells Angels zie ik zelf staan. Dat is allemaal dus tegenmacht uh, wat, wat jullie hebben bekeken als nou, ten opzichte van die macht iets wat wat in een,
1: in een bepaalde categorie valt. Ja, het is zelfs denk ik nog iets breder. Want je zou kunnen zeggen dat de staatsmacht, dus de, de, de binnenste schil in het, uh, in het essay, uh, dus de wetgevende, uitvoerende en de rechtsprekende macht, die vormen in zekere zin ook weer elkaars tegenmacht. Dus ook zelfs in de macht zou je kunnen zeggen, is er weer tegenmacht. Maar goed, dat hangt ook weer van af natuurlijk, ja. hoe je dat bekijkt. Uh, maar dat is dus ook echt een heel breed.
3: Dat hebben we natuurlijk expres gedaan hè, als samenleving, omdat het... Weet, het, het basisprincipe dat niemand uh, oppermachtig is, vinden we uh, fijn. Geertin kijkt nu ook uh, alsof hij daar heel veel uh, <laughs> meningen over heeft. <laughs> Helemaal mee
2: eens.
0: Maar Geert, de je het ook mee eens dat je al die partijen als tegenmacht kan definiëren? Is dat, valt dat onder hetzelfde plaatje?
2: Ja, dat kan. Um, uh, dat, dat gebeurt in het SC en dat heeft zijn waarde. Omdat je daarmee dingen vergelijkbaar maakt die je, ja, die je pas vergelijkbaar krijgt als je ze zo op één rij zet. En dat is, dat is het interessante er ook aan. Wat ik enorm voor moet schakelen is dat er heel veel dingen dan ook op één hoop gaan. Hè? De, 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 de uitvoerende macht. De, uh, de, ja, ik snap de politie en dat die onder omstandigheden geweld uitoefent en zo. Dat snap ik, dat is macht. Uh, maar ja, wat is de uitvoerende macht dan? Overhoudt hij zich? Dat zijn ook, uh, het komt mij wat statisch over, omdat ook formele instituties en informele instituties over elkaar heen gaan. Maar die essentie dat je, je moet op een of andere manier tegenspraak organiseren en tegenspraak krijg je alleen maar als er een gelijkwaardige instantie iets formeels of iets van een gelijkwaardig niveau aan de andere kant zit. Dat is wel een hele cruciale gedachte. Het is nooit voldoende als de macht zegt... ja, maar ik ga goed luisteren naar het advies van degene die van mij afhankelijk zijn. Dat is die essentie. Als dat verstoord raakt... als er dus geen, uh, nou, geen voldoende vrijheid is... geen voldoende redenen zijn om echt tegen te spreken... om echt lastig te zijn, om irritant te zijn... om genegeerd te worden enzovoort... om, om echt uh, uh, de sfeer te bederven... Uh, dan heb je te weinig tegenspraak. Dus het, het doel wat je net formuleerde... dat je tegenspraak moet organiseren... Uh, dat is wel echt een heel belangrijk ding wat je voortdurend moet onderhouden. En dat helpt, daar helpt dit essay bij, omdat het de vraag stelt, uh, hoe is het nu met de, uh, met de, met de kans op tegenspraak gesteld? Uh, zoals, het nu, zoals het nu functioneert. omdat het allemaal de bedoeling is, dat weten we. Dat papier van alles fantastisch is geregeld, weten we ook wel. Maar is er nou, wordt er echt uh, waarheid tegen macht gesproken? Want dat is wat je wil.
3: De reden dat we in dat essay hebben gekozen voor... Ja, kijk, we noemen het een landschap. Uh, je kan het ook cirkels van de macht of andere soorten metaforen kiezen. Ik weet niet of je daar gelukkiger van wordt dan van landschappen. Um, maar de reden dat we in ieder geval hebben gedifferentieerd... in, in uh, nou, een soort van drie categorieën. Uh, als, als kern die, die staatsmacht waar we het over hebben... en vervolgens allemaal vormen van ja, instituties, geïnstitutionaliseerde tegenmacht... en vervolgens een, een grotere buitering van allerlei vormen van maatschappelijke tegenmacht... ...is omdat het ons opviel dat de partijen... die in die, die tweede ring, zeg maar, staan... van die institutionele tegenmacht... dat zijn partijen die eigenlijk zijn gevraagd om... of meer expliciet zijn gevraagd om als balans... op te treden, zoals je hem net benoemd, Geert. En, hè, dus dus die, die drie staatsmachten in het midden... die hebben ook van alles gecreëerd... omdat ze zelf blijkbaar het idee hebben... dat het handig is als er tegen hen wordt gesproken.
0: Bijvoorbeeld de Ombudsman of de Rekenkamer... of de SER, dat zijn allemaal georganiseerde partijen... Die, die dus die tegenspraak kunnen bieden.
3: Precies, die zijn... Uh, waar, Daarvan is het echt expliciet de bedoeling dat ze iets doen met die staatsmachten. En allerlei vormen van maatschappelijke tegenmacht zijn ook... Uh, maar mensen die gewoon iets in het leven aan het doen zijn... en daar af en toe de overheid wel of niet voor nodig hebben... en dus iets tegen die overheid te zeggen hebben. Dus uh, hè, de, de partijen die jij noemde, uh, de Hells Angels... maar uh, denk ook aan uh, allerlei vormen van belangenbehartigers... of dat nu uh, grote organisaties zijn, uh, zoals een Shell... of juist eerder protestbewegingen uh, met een maatschappelijk doel... zoals Extinction Rebellion. Die vormen uh, groepen in de maatschappij die ook tegen de overheid iets willen zeggen... maar die daar niet altijd specifiek voor worden uitgenodigd om dat te zeggen. Wat hen in onze ogen anders maakt dan die partijen... Die, hè, zoals zo'n rekenkamer waarvan echt elke, elk jaar wordt gevraagd... nou, wat vinden jullie ervan, zeg maar? Uh, iedereen mag natuurlijk in onze democratie altijd overigens iets zeggen... Uh, zeker tijdens verkiezingen... maar de manier waarop ze dat in uh, gecombineerde vormen doen, hè, in groepen... Daar, ja, dat is minder gestructureerd in ieder geval dan dat een ombudsman uh, een verslag komt doen.
0: Zullen zichzelf, denk ik, ook niet altijd zo zien als tegenmacht. Ik denk niet dat de Hells Angels zichzelf, uh, zeg maar, als tegenmacht zullen uh, de profileren. En ook misschien niet eens zo willen zien. Hè? Dus dat is ook nog een vraag: van, wil je uitmaken van een stelsel van tegenmacht? Als je misschien juist het gevoel hebt, ik, ik, ja, ik sta daar buiten en ik kom gewoon op voor een. Uh, voor een maatschappelijk vraagstuk.
2: Nou, het goede daarvan is dat het, dus ook, um, dat het flexibel blijft. Hè? Dat, dat, je, dat je aandacht houdt voor die groepen die zich aan het invechten zijn. Want ik denk dat, dat tegenspraak nooit een, een statische situatie is. Hè? Dat we één stelsel hebben waarin het allemaal goed gaat. Want voortdurend zullen de belangen verschuiven en andere groepen opduiken. Um, dus die zijn zich uh, voortdurend aan het invechten. En daar moet je ook voor hebben. Het kan namelijk zijn dat er veel meer... Uh, invloed uit die informele structuren komt dan eigenlijk de formele structuren. En dan is het de vraag: ja, moeten we dan dat gaan wisselen? Moet er iemand van informeel ook formeel worden? Hebben we nog de juiste instanties aan tafel? Omdat um, ja, we alleen maar blijven doen wat we al deden, dan zijn mijn vader al vanzelf gaat niks goed. Dus die tegenspraak is een, een soort permanente situatie van, van je eigen ongemak opzoeken. En, um, dus die openheid, die fundamentele openheid die erin zit, we hebben het in de kern, in de instituties wel goed geregeld, maar wie zijn er, wie proberen, wie dreunen er op de poort? Um, en, en welke groep is dat? En hoeveel invloed willen we die geven? Uh, dat is wel eigenlijk de vraag die voortdurend open blijft liggen. Soms denk ik ook wel eens dat het te statisch wordt gedacht. Hè? Dat er één er wordt er gedroomd van één situatie waarin iedereen zijn eigen rol speelt... en met elkaar vertrouwt en allemaal het algemeen belang. En het is allemaal gezellig en fantastisch. Terwijl het is ook een voortdurend gevecht om, om je punt te maken. Uh, een voortdurend ge, gevecht eigenlijk ja, om, om uh, uh, het deel van het laken jouw kant op te trekken. En het, het idee van machtsevenwicht... Is dat er dus even hard wordt getrokken aan beide kanten. En niet dat er nergens meer getrokken wordt. Maar tegelijkertijd is jouw
1: kritiek op ons dus ook wel. Op ons essay dus wel. En nu ga ik even een beroep doen op jouw um, positie als onze tegenmacht. Uh, dat je. Of dat wij in ons essay, die formele en informele instituties, een beetje op één hoop gooien. Dus het voordeel is, zeg je aan de ene kant dat het landschap in beweging is. En, en, en dat je dus ook. Um, um, ja, uh, instanties of instituties of, of verzamelingen, mensen die op zichzelf wel als tegenmacht opereren maar niet op die officiële erkenning krijgen dat we die op die manier in het oog hebben maar aan de andere kant zeggen ja je gooit ze wel een beetje op één hoop met andere instituties die wel zo'n soort positie hebben dus ik vroeg me af hoe verhouden die twee kritiekpunten zich dan eigenlijk tot elkaar?
2: Nou, de, de, uh, niet om het nog ingewikkelder te maken, maar eigenlijk die, de instituties zijn altijd en formeel en informeel, zeg maar. Ze hebben een, een, een formele kant, nou, dan worden ze erkend gewoon als uh, op papier. En ze hebben een informele kant, een sociologische informele kant... wat gewoon een, een handelingspraktijk is. Een normatieve handelingspraktijk.
0: Kunnen we één voorbeeld nemen om dat even te illustreren?
2: Nou, de, de burgemeester bijvoorbeeld. De burgemeester uh, dat, die, die wordt door het staatsrecht gecreëerd. Er is een burgemeester, er zijn een burgemeester. Uh, maar er is ook een idee uh, in de samenleving... waar mensen aan denken bij een burgemeester. Dat wordt ook gewoon in, in, in films en series wordt dat gebruikt. En een man met een ketting is een burgemeester. Een vrouw met een ketting is een burgemeester. Dus dat verwijst naar een, een institutie in sociologische zin. Iemand aan wie... Wij bepaalde eigenschappen toe schrijven, aan, aan wie bepaald gezag toekennen, iemand die bepaalde dingen kan doen. Dus in de ideale situatie zijn, zijn effectieve instituties, ten, die overlapt die, uh, de informele kant met de formele kant. Dan, dan denken mensen bij een burgemeester wat hij ook kan. Het beeld klopt, want dan is het meest effectief voor een institutie. Er zal altijd een beetje uh, verschil in zitten, maar soms dan moet de praktijk aanpassen en soms de normen aanpassen. Um, en zo is dus een, een effectieve institutie, die, die moet worden bekeken, klopt nog wat hij feitelijk doet en wat mensen ervan verwachten en hoeft. Die op papier staat. He, dus klopt het toch dat de burgemeester die rol speelt, de, die, die, die informeel heeft, met die die formeel heeft? En het kan heel wel zijn dat, dat, dat soms de, de tegenmacht wegvalt, omdat het op papier nog een tegenmacht is, maar het eigenlijk informeel um, niet meer uh, echt tegengas geeft. Dus dat maar, dat, dat, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het was een beetje flauw om daarop te mopperen, want doordat je het wel op één lijn zet, maak je ze on, eh, poneer je gewoon wat, wat, wat levert het op als we ze gaan vergelijken. Uh, en je kunt altijd natuurlijk differentiëren en verschil gaan maken.
0: Dit geeft een beeld, denk ik, van hoe macht en tegenmacht in het essay uh, worden benaderd. Hè, en, en wat daar allemaal onder valt. Hoe is het daarmee gesteld? Dus hoe is het eigenlijk met tegenmacht in Nederland? Moeten we ons zorgen maken of niet? Wat is jullie diagnose?
3: Nou, dat hangt er ook een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Um, eigenlijk om de, de reden die Geert en stretste met dat laken. Hè, dus als het laken uh, meer jouw kant op uh, wordt getrokken... dan ben jij waarschijnlijk best wel tevreden met hoe het op dat moment met tegenmacht gesteld is. Dus... Als je het vraagt over uh, nou ja, hè, hoe, hoeveel tegenmacht uh, hebben de juiste partijen... Dat, dat, is, dat heeft altijd een soort politieke invulling en een kleur... Hoe je, hoe je die vraag kan beantwoorden. Als je kijkt naar het systeem van hoe onze tegenmacht in elkaar zit... Um, nou ja, Geert en zei al, in principe hebben we veel van onze instituties in Nederland redelijk op orde. We hebben er allerlei uh, constructies van gemaakt in een poging om dat laken steeds aan alle kanten even hard te trekken. Uh, wat we in het SC in ieder geval benadrukken is dat de, die maatschappelijke tegenmacht, daarvan kan je zeggen dat het altijd een, een komen en gaan is. Hè? De, de dynamiek die Gertjan ook eerder benoemde. Waar we speciaal aandacht voor vragen is iets wat we de afgelopen jaren gelukkig ook wel meer zien. Op verschillende plekken in, uh, in Nederland dat daar oproepen voor zijn. Um, uh, belangen die we eigenlijk niet zo goed kennen of niet zo goed horen. Uh, Celesta Brown uh, die noemt dat ongekende belangen. En een heel expliciet voorbeeld daarvan is wat we met de toeslagenouders hebben gezien. Want de toeslagenouders waren een belang... maar hebben in ieder geval enige tijd onvoldoende uh, maatschappelijke tegenmacht kunnen uiten... om dat belang kenbaar te maken of effect te hebben. En de reden dat ik dit voorbeeld gebruik is... die toeslagenouders hebben wel bij verschillende vormen van de staatsmacht... Hè, dus die, die kern van de staatsmacht... hebben ze geprobeerd om nou ja, hun, hun situatie kenbaar te maken. Bijvoorbeeld ook doordat ze wel naar rechters zijn gegaan. Maar in ieder geval op dat moment vonden de rechters dat geen reden om het systeem zoals het toen functioneerde aan te passen. We hebben als samenleving nu besloten dat dat niet de wenselijke situatie was. Je ziet met de enquête zoals die nu is over het fraudebeleid dat dat misschien vroeger anders was. Hè? Dat we als samenleving dat anders vonden. Maar inmiddels vinden we in ieder geval dat de tegenmacht blijkbaar niet helder genoeg naar voren kwam om de situatie zoals we hem nu wenselijk vinden waar te maken. Ja. Dus dan zou ik zeggen, valt nog wel wat te veranderen.
1: Ja. Het is wel leuk dat je meteen jouw antwoord ook begint met um, uh, de stelling... ja, het hangt ervan af. Dat is namelijk altijd een typisch juristenantwoord. Als juristen <laughs> een vraag krijgen, is het zeker hoe zit het nou eigenlijk? Dan is het altijd het eerste antwoord dat een jurist geeft. Het hangt ervan af. <laughs> uh, nou, daar sluit ik me als jurist ook uh, volledig mee aan. En misschien om, ook om daarop aan te vullen. We hebben ook zitten nadenken, en daar, daar zit ook een korte passage over in het essay. Hoe had je nou eigenlijk effectief die belangen van die toeslagenouders kunnen organiseren. Uh, Georgina zei al, er zijn genoeg toeslagenouders... die naar de rechter zijn gestapt en daar uh, nou eigenlijk niet geholpen zijn. Uh, omdat de rechter heel, heel rigide regels moet toepassen. daar uh, is een enorme discussie over geweest. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook een brief geschreven... aan uh, toenmalig minister van Sociale Zaken, Ascher die eigenlijk heel kort... En best wel bot ook als antwoord gaf: ja, sorry, ik kan u niet helpen. En, en daarmee was het voor hen afgedaan. Maar als je nou daarop doorgaat denken: van nou ja, had je een organisatie kunnen, oproepen, op, kunnen oprichten, um, um, die uh, effectief wel voor die belangen had kunnen opkomen, dan was het ook nog best wel lastig voor zo'n organisatie geweest om naar de rechter te stappen en, en collectief aandacht te vragen... voor de situatie van die ouders. Omdat er allerlei hele ingewikkelde ontvankelijkheidseisen gelden... voor belangenorganisaties. Dus er zijn en,
3: allerlei juridische allerlei systemen. Er zijn allerlei
1: juridische obstakels die, die ervoor zorgen... dat, uh, uh, dat zo'n zo soort organisatie, als die had bestaan... het ook nog heel moeilijk had gehad bij de rechter. Terwijl weer een andere organisatie, zoals Urgenda... Uh, toen die opkwam voor um, het klimaatbeleid en daar de staat voor dagvaarden, wel waar de rechter terecht kwam. En als je dan echt gewoon effectief gaat kijken, wat zijn nou eigenlijk de verschillen tussen die twee organisaties? Ja, die zijn vanuit het oogpunt van een jurist goed te verklaren. Ik zal ze uh, hier omwille van de tijd maar even achterwege laten. Maar als je gewoon gaat kijken naar wat precies die verschillen zijn en hoe belangrijk de belangen zijn waarvoor ze opkomen, ja, dan wordt het best wel moeilijk om, om, om dat echt te rechtvaardigen, dat daar een verschil tussen wordt gemaakt. Dus daar zijn best nog wel... Nou, als we uh, even dat
0: voorbeeld van die toeslagenouders uh, vasthouden... Hè, dan gaat het dus over de vraag van ja, waar uh, konden zij dan terecht? Nou, ze hebben op verschillende plekken aan de bel getrokken... maar ook is dat dan effectief? Hè? Kun je effectief je belang naar voren brengen... Of... Maar uh, er zijn toch allerlei instituties die, uh, die dat goed zouden moeten kunnen. Ik denk aan de ombudsman die er ook specifiek voor is opgericht om belangen van, van burgers die in de knel komen ook in de bureaucratie te behartigen. Is dat dan, ja, die instituties zijn er wel, maar die kunnen dan toch niet effectief genoeg optreden? Of waar, waar, waar loopt het dan spaak?
3: Nou, sowieso is het belangrijk om te zeggen, hè, daarom... Um... Leiden we dat aan het begin ook zo in. Wij hebben expres voor die definitie van macht gekozen zoals we het hebben gedaan. Hè? Dus die soort van juridische definitie van macht. We zijn natuurlijk niet gek en begrijpen dat er ook andere vormen van macht zijn... die, in andere, um, die je op andere manieren kan uiten. Hè? Dus bijvoorbeeld geld hebben, toegang ergens toe hebben... Uh, agenda macht hebben, uh, charisma, hoe groot is je groep, hoe zichtbaar is je groep... dat zijn ook allemaal vormen waarop je macht wel of niet hebt. Um, dat betekent dus dat... Als je die vormen van um, macht die in de bestuurskunde bijvoorbeeld worden bestudeerd... meer meeneemt, kan je ook zeggen... ja, de toeslagenouders hadden het op dat... Uh, in dat opzicht bijvoorbeeld niet goed genoeg. Ze waren niet goed genoeg georganiseerd. om misschien uh, te weten dat ze naar de ombudsman konden. om zo'n signaal door te geven. Ja. Ik bedoel eigenlijk meer van: het is ook een beetje de vraag. moet je hen nou verwijten dat ze geen belangenorganisatie hebben opgericht? Dat bedoel ik meer oh, van. Nee, ja, hey, zeker
2: niet. Nee, ze zijn er. Nee, het, het, het moet een soort van dieper zitten. Dat ze hebben wel degelijk gelopen voor hun, uh, ja. uh, voor hun uh, belang en voor hun zaak. Dat is ook wel. we moeten daar uh, uh, inderdaad heel veel van leren. Hoe heeft dit zo, zo, zo mis kunnen gaan? Maar er zit, voortdurend worden de mensen vermalen ja. um, uh, en dat gebeurt. En dan, dan, dan melden ze zich en dan uh, die krijg, krijg je zo'n mailtje. En dan, dan gaat het ook over dat je dan als je zo'n verhaal hoort... dan denk je nou, er heeft de rechter naar gekeken... Die zal wel gekeken hebben of het klopt. De Belastingdienst zal dat toch niet doen. Je vertrouwt op een bepaalde manier dat de instituties werken. En daar zit de schok ook in. Uh, ja, dat, dat ze dat niet echt hebben gedaan. Dat is echt een
3: verandering van de afgelopen jaren. Ja,
2: en daar moeten we dan wel. Uh, hoe is dat dan? Uh, hoe, hoe is, waarom zijn ze niet doorgekomen? Want uh, uh, het is niet zo simpel dat, 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 we, dat niemand het wist en allemaal andere dingen aan het doen waren. Zij waren een van de velen die uh, dagelijks kamerleden bestoken met mails uh, hoe het in hun situatie gaat. Kijk maar eens wat er bij de jeugdzorg. Er voortdurend mails rond en casussen rondwinkt. Als dit echt zo waar is, dan gaat het gruwelijk mis. Dus dat het voortdurend rond in het systeem. En de, uh, ja, dat, dat, dat doet het nog steeds. Dus het is niet zo dat, dat het een soort uitzondering was. Um, dus het is... Ja, wat levert dat dan op? Ik denk de, de, bij, de, bij, de, bij de toeslagenaffaire... Uh, dat je ziet dat eigenlijk de desinteresse voor de uitvoering die gegroeid was, dat die genadeloos uh, opgebroken is. En dat er echt, dat er een soort, soort splitting was. Wij, wij zijn hier van beleid bezig. En de uitvoering, ja, dat moet ook goed. Maar dat is niet, dat is niet onze, onze, uh, onze tak van sport. En daar was de, de, de Tweede Kamer ook in meegegaan. Uh, dat ze dus eigenlijk te, veel te weinig de, zich de simpele vraag stelde, die mail die ik nou in mijn mailbox krijg, als dit waar is, hebben we echt een probleem. Uh, en dat, die vraag moeten ze dan kunnen beantwoorden, door voldoende medewerkers te hebben, om Check of dit klopt. Want als dit inderdaad zo is, dan moet ik hier werk van maken.
0: En is dat nou, is dat, zeg maar, dus die, die misschien wel arrogantie van de macht als het gaat over de uitvoering of de, het, het gebrek aan aandacht ervoor, is dat nou, we bespreken nu één casus, maar is dat nou een dieperliggend patroon? Zie je dat in veel verschillende gevallen terug? Is dat uh, een uh, van de zaken waar we ons zorgen over
2: moeten maken? En wat ze volgens mij gedaan hadden, was dat, dat de Tweede Kamer zich een soort bestuurlijk op ging stellen. Die ging eigenlijk het spel van het bestuur spelen. En de Tweede Kamer uh, moet zichzelf zien als, en moet ook zo worden ingericht en zichzelf inrichten als, dat zij een andere rol spelen in het stelsel. Zij moeten die signalen die binnenkomen, dan moeten ze kijken of dat klopt of er wat in zit. En als je uh, alleen maar jezelf in een soort raad van toezichtachtige positie plaatst, waarin jij meegaat met de, met de, uh, uh, ja, de stukken die je krijgt. Uh, van de regering. En al, al die indicatoren, daar stonden die toeslagen niet in, toeslagenouders niet in. Die, daar kwamen ze niet in voor. Degene die ze als eerste zagen, was uh, de ombudsman. Die had als eerste systematische karakter hiervan door, omdat hij, zijn vak is het wel, om uh, zo'n verhaal uit te diepen. als dit klopt, hebben we een probleem. En,
3: en, ook, en, niet en voor een enkel verhaal is dan ook al genoeg. Dat is natuurlijk ook een belangrijk ja. verschil. En ja. als je
2: dan nou, is incidentenpolitiek, ja, uh, als het een heel erg incident is, dan is het heel goed dat het erover gaat. En niet zonder reden dat uh, uh, bijvoorbeeld Renske Leijten als eerste erop duikt, want de SP heeft juist een hele traditie in dit soort politiek bedrijf. En um, dat zijn we dus wel, uh, dat hebben we een beetje, dat was een beetje op de achtergrond geraakt um, als een legitieme manier van politiek bedrijven omdat het een heel erg uh, een beleidsmatige binnenwereld dingetje
3: is En werd die geworden. ombudsman nou goed gehoord?
2: De, de Brenninkmeijer heeft uh, vele uh, interventies gedaan in het, in het uh, politieke debat. En dat is natuurlijk dat is ook een ongemakkelijke waarheid waar we het over moeten hebben. Het aantal meldpunten in Nederland uh, uh, is hoog. En uh, de, de frequentie waarmee daarvan gebruik wordt gemaakt ook. En dat is vooral uh, uh, gerapporteerde fraude over mensen die ergens wonen, terwijl ze dan geen recht zouden hebben op uh, met name uitkeringen op de participatiewet, maar ook andere. Um, fraude dat is, dat is absurd wat daar gemeld wordt. Wij, wij, wij tillen onevenredig zwaar aan bijstandsfraude. En dat is niet omdat we immuun zijn um, dat we niet weten dat het eigenlijk onzin is vergeleken met de btw-fraude, uh, faillissementfraude, belastingfraude, ontwijking, hoe je het wil noemen. Daar gaat veel grotere bedragen in om dan hier. Het percentage ligt veel lager. Maar we zijn gewoon volgens mij denk ik haast uh, evolutionair biologisch echt extreem op die freerijden gespitst dat dat niet zou mogen. Dus wij, wij, wij rekenen gewoon bijstandsfraude dus veel,
3: veel zwaarder. En die golf, die zit er natuurlijk gewoon. Kijk, kamp... Het gevoel um, van onrechtvaardigheid wat ja. daarachter zit, dat Kijk, heeft in, in ieder geval wat, lang de tendens bepaald.
2: Ja, maar nog steeds. Eh, want nog steeds, het is niet zo dat wij met z'n allen, nadat we de toeslagenaffaire, hebben zien dat nou opeens het aantal meldingen bij die, uh, uh, bij die, bij die meldpunten is gedaald. Zodat, nou, we moeten een beetje voorzichtig zijn met deze categorie, want die is de afgelopen tien jaar wel heel diep in de shit gedouwd. Ik zie dat niet terugkomen in de uh, de cijfers over uh, uh, de rapportages bij dat soort meldpunten. Dus dit is gewoon iets waar je dan volgens mij rekening mee moet houden. En dat betekent dat dus het systeem, als we daar geen aanpassing op plegen, deze fout weer gaat maken omdat de reflexen om heel zwaar aan die freeriders uh, 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 dat af te rekenen, die zit nog steeds in de samenleving. En de, eigenlijk het mooie van Henk Kamp in de uh, toeslagen of de uitkerings, of nee, is het? Uh, de enquete, enquete, uh, fraudebeleid. Fraudebeleid. Fraude, enquete fraudebeleid. het vrouwenbeleid. Is dat dat, dat dat helemaal zichtbaar werd, hè? Want wat hij zei, is wat heel veel mensen denken. En uh, het argument wat ze dan te horen krijgen, is de feiten... Want wat bij zei hij
1: Misschien nog even goed om even te capituleren. Uh, ja,
2: volgens de feiten uh, gaat het maar om een hele kleine groep mensen, maar in het land leeft een ander beeld. En dat klopt. En hij hij had daar niet naar mogen handelen. Het was zijn verantwoordelijkheid als minister om daar uh, anders mee om te gaan. Maar wat hij zei klopt wel. En de, de incentive om naar dat beeld te handelen en naar dat beeld te luisteren, die is er nog steeds. En hoe kan je dan, wat is dan slimme tegenmacht? Dat is dan de vraag die hier, dan moet je dus verder gaan sleutelen. Dan kan het denk ik eigenlijk alleen maar dat het geen uh, maatschappelijke reflexen zijn die dit regeren, maar dat het dus wel degelijk echt maar op meer afstand een algemeen grondrecht op bestaanszekerheid inderdaad afdwingbaar wordt gemaakt. En dat je daar een niet-politieke actor op laat handhaven. Ja. Dus dan moet je investeren in rechtsbescherming... Uh, om dat nog te kunnen corrigeren. Dus Tweede dan ben je Kamer.
3: instituties aan het creëren... Ja. Om, het, om het dus eigenlijk ja. om die maatschappelijke partijen dus sterker te veranderen. De
0: institutionele tegenmacht, is dat dan waar je de versterking zoekt?
2: Ja, omdat dit is een, als je, kijk, dit is een hele maatschappelijke reflex. Um, en dus als je dat te veel aan de politieke instituties overlaat... politieke instituties zullen op deze maatschappelijke reflex reageren. Uh, dat, dat doen ze gewoon. Uh, dat is zijn Kamp een voorbeeld van, maar dat was, uh, in zijn tijd was hij niet de enige die dat soort dingen zei. Um, dus de, de, uh, als je dat betrouwbaar wil aanpakken, dan moet je niet zeggen, nou we hebben nou een les geleerd, we hebben nou voortaan zullen we nooit meer vergeten dat, het, uh, dat uh, fraude in sociale zekerheid een fractie is van wat je denkt dat het is. Dat is over een paar jaar weer vergeten en dan kan het zo weer gebeuren. Dus echte tegenmacht houdt rekening met hoe mensen werkelijk zijn en hoe ze werkelijk functioneren.
0: Ja, toch zit ik wel met een soort ongemak. We, we, dit begon eigenlijk met een vraag vanuit de macht, zou je kunnen zeggen, in de Tweede Kamer. Uh, over hoe ziet die tegenmacht eruit en uh, moeten we dat misschien versterken? Moeten we, en hoe, hoe moeten we daar ook naar kijken financieel? Maar uiteindelijk komen we denk ik in ons gesprek ook steeds meer uit op eigenlijk hoe de macht zelf functioneert in de omgang met tegenmacht. En dan liggen de oplossingen dus misschien niet alleen in hoe organiseer je de tegenmacht beter, maar ook ja, hoe, hoe functioneert de macht zelf... Uh, hoe responsief is het ten opzichte van nou, bijvoorbeeld
2: een ombudsman? Maar dat is toch eigenlijk de vraag, want waarom zou de, waarom zou de macht rekening houden met tegenmacht? Daar moet je een antwoord op geven. Want anders dan doen ze het niet. En onderschat nooit het vermogen van de politiek om niks te doen. Hè. Ze kunnen best alles aannemen, aanhoren. En uh, ik heb zelf in de politiek gezeten, weet precies hoe dat werkt. Um, dus je moet ze op een of andere manier een reden geven om, um, om er uh, naar te luisteren, om wat mee te doen, om er van onder de indruk te zijn. Uh, en die reden kan niet zijn dat ze het nog goed zullen lezen en dat ze alles waar ze het mee eens zijn, dat ze dat overnemen. Dat is een evident bewezen, onbetrouwbaar uh, uh, systeem om het op te laten rusten. Dus je moet aanvullende dingen bedenken, negatief en positief, waarom macht rekening houdt met tegenmacht. Dat doen ze namelijk niet vanzelf.
3: En een van de dingen waar we voor waarschuwen in het essay is dat het idee om als macht... ...te kiezen welke maatschappelijke tegenmacht... ...je gaat stimuleren en gaat financieren... ...en dat dus die, die keuze... ...eigenlijk ook binnen dat politiek te laten afspelen... ...dat het gevolg daarvan kan zijn... ...dat je sommige partijen wel... ...en andere partijen niet die tegenmacht gunt. En dat is nou juist niet de bedoeling van dat ongemak... ...wat, wat Geertum bedoelt als hij zegt... ...dat is wat tegenmacht, tegenmacht eigenlijk is, het moet schuren. Um, en dan is het dus interessant... ...en dat is ook een beetje de reden waarom we... ...die verschillende soorten partijen in het S hebben opgenomen... ...dat zowel... Een agenda, als een viruswaarheid, als ongehoord Nederland, zijn allemaal vormen van tegenmacht. En afhankelijk van wat, uh, nou ja, een soort van uh, uh, politiek acceptabel is, kan je dan de ene wel en de andere niet gaan betalen. Dat lijkt ons binnen de grenzen van de rechtsstaat toch wel een interessante vraag. Of je daar niet iets meer gelijkheid in zou moeten doen in plaats van zeggen: jullie vechten echt voor een nobel doel, vind ik. Dus ik ga jullie betalen. Ja, dan ben je dat laken nog veel harder de ene kant op aan trekken dan dat je misschien wilde bereiken.
1: Nou ja, en misschien een aanvulling daarop ook. Hoe is de macht zelf georganiseerd? Want uh, die, die enquête die nu gaat over dat fraudebeleid, die is nu begonnen met het onderzoeken naar wat er allemaal is gebeurd tijdens het kabinet Rutte 1. Daar wordt, daar wordt het nu uh, als daar wordt nu zeg maar, een beetje het startpunt neergelegd uh, van dat onderzoek. En uh, vanaf die tijd, uh, dan hebben we het over 2010... is natuurlijk het politieke landschap ook steeds verder versplinterd... waardoor ook de regering um, uh, steeds... Uh, meer moeite had om daadwerkelijk te kunnen bestaan, dus om coalities te kunnen vormen. En dat betekent dat regeerakkoorden allemaal heel gedetailleerd zijn geworden. Nou ja, dat is allemaal niet nieuw. Maar dat is natuurlijk ook een soort dynamiek die is ontstaan, dat de regering om überhaupt te kunnen blijven functioneren steeds meer controle heeft willen blijven houden. En dat heeft natuurlijk ook invloed gehad op waarom bepaalde signalen uh, pas heel laat of nou ja, onvoldoende of helemaal niet... Uh, zijn gehoord en waarom dit ook opnieuw kan gebeuren.
2: Ja, dus ook wie weet dat wat, wat we nu een... niet weten.
3: Precies,
1: wie
2: weet wat we nu niet weten. Ja. In de paarse jaren, toen er nog gewoon drie partijen waren die het regeren, daarvan zeggen ze ook dat er enorm um, 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 veel te monistische verhoudingen waren enzovoort. Dus het is gewoon, ik denk, macht houdt er gewoon van om effectief te zijn. Dat doet macht. Dus als je dat niet wil, dan moet je tegenmacht organiseren. Maar in
1: de tijd van Paars was het nog wel zo dat je veel meer, wat meer autonome Kamerleden had. Ook van de coalitiepartijen. Die. Uh, de ook fractiediscipline dus Waardoor minder. de fractiediscipline inderdaad minder was. En die zich wel konden laten horen over beleid van het kabinet. Waar dat kabinet het ook niet per se mee eens was. En dan daar het, was in ieder geval wel meer ruimte voor. Ik zal het, ik het rustige
3: is, is dan weer, zou ik zeggen, kijk, we weten niet wat de toekomst gaat brengen, maar het interessante is natuurlijk dat dit onderwerp überhaupt nu politiek op de agenda staat. Dus je kan daar ook weer enigszins het zelfreinigend vermogen van uh, naar nou, democratie als tegenmacht inzien... dat we het wellicht ook gaan hebben over dat soort... Uh, hoe noem je het, een autonome kamerlid, zeg maar... Hè, die, die zich daartegen wil ageren. Ja, Vind ja. ik dan dus wel weer heel interessant... als het gaat over hè, steeds uh, uh, effect, uh, reactie. Dus de, elke keer uh, zijn dat twee dingen die op elkaar reageren, zeg maar.
2: Nee, het systeem... Uh absorbeert dingen ook. En dat doet het nog best goed eigenlijk. Bijvoorbeeld met de opkomst van de boerburgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen... Uh, is eigenlijk een vrij adequate reactie van het systeem... op een, op een, op een groeiend probleem. Uh, wat het systeem vrij snel... in het systeem zelf een plek heeft gegeven. Ja. Uh, dus Mensen
3: niet. die iets vinden... kunnen een partij vinden ja. om op te stemmen. Maar dat is de bedoeling van ja. hoe we het systeem hebben ingericht. Dat zorgt ook voor meer vertrouwen in de politiek.
0: Zou je dat nog even kunnen uitleggen? Wat is dan het groeiende probleem en wat absorbeer je dan?
2: Nou, er, er was een, uh, de, de boeren waren kwaad over dat stikstofkaartje met name. Er zit natuurlijk van alles achter en er meer op dat gaat enzovoort. Dus maar dat, 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 dat escaleerde over het stikstofkaartje. En toen, nou, dan kwamen ze met de trekkers, uh, trokken ze op naar de macht. Hè. We veel en letterlijk tegen de deur van het provinciehuis aan uh, in Groningen, geloof ik. Dat is dat is gevaarlijk voor, voor een, voor een uh, politieke constitutie, want dan krijg je het systeem tegenover de bevolking. Dat zo begint, dat kan helemaal gruwelijk uit de hand lopen, een hele revolutie, en dan, dan is alles weg. Dus wat moet het systeem dan ook kunnen? Moet moet zeggen, nou, jullie, jullie horen er ook bij en we geven jullie een plaatsje in dat provinciehuis. Jullie doen mee aan tafel, jullie mogen je deel van de macht uitoefenen. Um, en dat is eigenlijk nou, niet lang daarna, is dat gebeurd. En uh, hoeven ze niet meer met de trekker uh, de deur eruit te rammen, maar zit, zit, leveren ze bijna overal, de gedeputeerden. En dan is een probleem wat in de samenleving reëel is, is niet meer een probleem tussen de overheid en de samenleving, maar een probleem binnen de overheid, binnen het systeem. En dan zie je ook vanzelf dat, dat echt de tegenmacht wordt uitgeoefend, hè? want dan wordt het dus niet gezellig. Dan zegt meteen de minister, nou ik weet niet wat jullie van plan waren, maar het, het is hier hier het kruisje neerzetten, maar dat gaat dan worden. Nou dan gaan ze terugduwen en dan gaan ze, uh, en dan zie je dat het dus ja, de, de, de spanning op het systeem komt te staan. En daar waar het ongezellig wordt, zie je echt de tegenmacht functioneren. Ja.
0: Wij moeten alweer richting een afronding van het gesprek. Maar ik heb eigenlijk nog één afsluitende vraag voor jullie. Uh, veel luisteraars van ons zijn ambtenaar, werken op verschillende plekken in de overheid. Uh, en ik wil eigenlijk eens kijken, van, hoe vertalen we dit nou naar hun positie? Dus we hebben het gehad over macht en tegenmacht, ook het belang van een sterke tegenmacht. Stel nou dat je ambtenaar bent op het ministerie van Landbouw... of het ministerie van Justitie en Veiligheid of bij een provincie. Hoe vertalen jullie nou dit, de reflecties die jullie geven op het belang van tegenmacht... Uh, ...op nou, hun positie. Hè? Als zij te maken hebben met een Extinction Rebellion... ...of die boeren die optrekken, wat kunnen zij doen? Hoe moeten zij hiermee uh, omgaan?
3: Het essay, zoals we het hebben geschreven heeft eigenlijk eerder een oproep aan de politiek... omdat dat ook degene was die vroeg om het essay. Hè? Dus als je maats maatschappelijke tegenmacht wil versterken als politiek, wat doe je dan? Als het gaat over de vraag wat je als ambtenaar kan doen... zou ik zeggen dat bijvoorbeeld in dat werk van, van Celeste Bruin waar ik naar verwees... daar meer specifiek naar wordt gekeken. Omdat dat gaat over vormen, zou ik zeggen... Van, ik, ik ben hier even optimistisch ervan aan het uitgaan dat je als ambtenaar graag zou willen luisteren naar belanghebbenden binnen jouw dossier. Ook als je eigenlijk niet goed op de hoogte bent of niet helemaal scherp kan krijgen wie dat nou allemaal precies zijn. Hè, dat noemen ze de usual en de unusual suspects in, in die literatuur. Nou dan zijn er dus inmiddels steeds meer manieren om ook te proberen om niet... Uh, de mensen die je eigenlijk elke week al op Borrel spreekt... om ook eens andere mensen te spreken. En eigenlijk is het voorbeeld van boeren bij een provincie... daar dus op zich interessant in. Het vermoeden wat in ieder geval bij mij bestaat... is dat die elkaar niet dagelijks spraken. Want anders zou ik zeggen dat die verhoudingen... op een andere manier waren gelopen. Ja, ja.
0: Dus meer, meer en misschien ook wel eerder unusual suspects opzoeken?
3: Dat is in ieder geval vanuit die literatuur de, de oplossing. En, daar, en het interessante is dus wel, dan is de uitdaging... en dat past heel erg bij, organiseer je eigen tegenspraak. Organiseer dus je eigen ongemak. Dus wat is eigenlijk niet logisch om naartoe te gaan... weet je, wie, aan wie kan je iets vragen die je het niet eerder heb heb van hebt gedaan... of waar je misschien zelfs bang van bent om te weten wat ze gaan zeggen... eigenlijk is het waarschijnlijk beter om het aan die mensen ook eens te vragen. Ja.
1: Gert-Jan, heb jij een boodschap voor ambtenaren? Nou, ik denk dat de stilte die we net lieten vallen, dat die heel illustratief is, uh, dat het soms heel nuttig kan zijn om even inderdaad een paar seconden pauze te nemen voordat je tot actie overgaat, dat je, je gewoon eens in kaart brengt van nou ja, wat ligt er eigenlijk allemaal op tafel? Welke stemmen zijn er eigenlijk allemaal die op dit uh, dossier waarmee ik nu bezig bent, uh, ben, uh, een stem zouden moeten hebben? Um, en ik denk dat uh, uh, het, ons land er nog altijd zo goed voor staat... dat heel veel mensen het ook wel begrijpen als ze een keer ongelijk krijgen. Maar dat het vooral heel erg belangrijk is dat ze überhaupt... Uh, gehoord worden. En dat zit ook in het, in, het, in het essay wel. Dat er ook gewoon best wel veel mensen zijn die überhaupt niet uh, in staat waren om hun stem te laten horen. Maar ik denk dus dat als ambtenaren um, um, er in, in staat toe zijn om, om in kaart uh, te kunnen brengen welke belang er überhaupt spelen en, 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 en daar een goed beeld van te kunnen krijgen, dat dat al heel erg veel kan helpen. En ik denk ook dat heel veel dat zouden ...kunnen en ook willen doen.
3: En dus in ieder geval, in al die gevallen is het belangrijk, net als bij de politiek... ...dat dus niet de ambtenaren mogen gaan bedenken... Hè, dus het, ...het stomme is steeds, ja, ambtenaren moeten het goed in kaart brengen... ...en tegelijkertijd mag het nooit de ambtenaar zijn die bedenkt wie ja. allemaal de tegenstander ja, is. Hè. Ja. Dus het is een onwijs ook precaire balans, zeg maar, erin.
2: Geert,
0: en je hebt het langste mogen nadenken over deze vraag. Jij krijgt het laatste woord. Wat... Ja, ik
2: weet niet of mijn antwoord daardoor beter wordt. Het is, het is ingewikkeld. Um, de ambtenaren zijn natuurlijk in zichzelf um, een, een tegenmacht. Dat ze een, een, een eten of een belofte op het algemeen belang hebben afgelegd. En, dus, en voor de lange termijn en voor de inhoud uh, staan. Dus ze moeten dat, dat voortdurend teruggeven in die, in, die, uh, in die kolkende dynamiek. van sentimenten en uh, ja, politieke carrières enzovoort. Nou, alles wat er, wat er in de politieke werkelijkheid. Speelt. Tegelijkertijd denk ik, wat, wat, wat mij lastig lijkt, is als je, uh, uh, als je nou, gewoon heel veel tijd in de voorbereiding hebt zitten en daadwerkelijk iedereen en zijn moeder uh, de gelegenheid hebt gegeven om in te spreken en eindeloos alles gedaan hebt. En dat dan, als het eenmaal klaar is en dan, dan het product naar buiten gaat en dan uh, nou ja, deugt er helemaal niks van, dan heb je hier niet nageleid. Dat je... Uh, dat er ook een soort, ergens gaat het ook over de intentie... en dan voel je je ook een beetje onrecht aangedaan. Nou, dat heb ik ook wel eens als ik iets, iets oplever... waarvan ik vind dat het uh, niet de juiste waardering krijgt. Want ik zeg, nou, maar dit heb ik echt wel eens voor. Dus wat mij lastig lijkt... maar wat misschien wel goed is ook voor tegenmacht... is dat um, we verschil maken tussen de intenties. Hè? Dat als mensen um, in een ander spel daar kritiek op hebben of daar vol overheen rijden of onrecht aandoen, wat, ze dan, wat vaak ook wel mee het geval is, dan heb je een gezonde vorm van kritiek en je hebt een gezonde vorm van wantrouwen en je hebt een destructieve vorm van wantrouwen. En dat, uh, de, die precaire balans moeten we een, een beetje in de gaten zien te houden, want soms lijkt het ook wel dat het zo, zo verziekt is dat alles wat kritiek is meteen de intentie gaat en dan andersom uh, alles wat bedacht wordt meteen uh, het volle wantrouwen krijgt. Dus we, uh, wat we zouden moeten cultiveren, is dat tegenmacht natuurlijk schuurt en natuurlijk over wantrouwen gaat. En want je begint met, nou jij verkoopt mij iets en heb jij wel enzovoort. Je, je begint met, met niet geloven wat de ander zegt. Uh, maar dat we dat, als we dat van twee kanten af blijven benoemen, dat, dat een zekere mate daarvan en een zekere uh, inhoudelijke uh, ja, focus daarin, terwijl de relatie goed blijft. Um, dat dat eigenlijk het meest. dat is eigenlijk het, uh, het, het weefsel. Uh, op op zo'n gewricht. Dat, het wel, uh, dat er een soort tussenruimte is waarin je uh, je, je, je tegenmacht kunt uitoefenen, uh, die wel de zaak bij elkaar blijft houden, maar die dat ook niet verstikkend tot een soort, soort opgelegde gezelligheid laat zijn. En ik, ik denk dat ambtenaren daar wel in een soort hele specifieke positie in zitten. Uh, om dat, om te, blijven, uh, te blijven luisteren als ze als uh, heel veel dingen te horen krijgen die ze wel degelijk afgewogen hebben, wel degelijk gehoord hebben, wel degelijk uitgenodigd hebben, maar niet eens zijn gekomen en zo. En dan, uh, dat dat wel ja, dat je moet ook veel slikken. En dat je dat ook weer nou ja, die, uh, die balans bewaren, wat een dagelijkse praktijk is, volgens mij lijkt mij de grootste uitdaging, maar hij is wel uiteindelijk de olie van dit soort systemen.
0: Volgens mij hebben we aardig wat op het bordje meegegeven aan de ambtenaren die, die luisteren. Hopelijk doen die er hun voordeel mee. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Uh, Dank je wel. En uh, dan eindigen we hiermee. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.